0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu
1: Pascual Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores Hoy nos acompaña una persona realmente inspiradora Una persona con una trayectoria deportiva, también profesional Y toda ella en general es, yo creo, motivo de ejemplo David Tomás, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, oye, muy contentos. Hoy tenemos lo que diríamos alguien senior, pero con una vitalidad increíble, ¿no? con unas ganas de, de correr y de estar activos, que nos va a sorprender. ¿no? Está con nosotros Miguel Pucuruy. Y nos hablará un poco de su trayectoria profesional Y además su trayectoria deportiva Que es larga y extensa
1: Desde luego, Miquel Pocurull, bienvenido bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Gracias muy por bien. venir eh, Realmente, eh, invitarte es muy fácil Porque realmente te prestas a cualquier conversación Que tenga que ver con tu extraordinaria trayectoria eh, En este programa siempre preguntamos A nuestros invitados ¿Qué es para él un lunes? ¿Qué, ¿Qué significa para ti el primer día de la semana?
0: Pues significa una promesa En el sentido de que promete una semana espero con buenos augurios y en general es así es así ¿eh? por lo tanto el lunes es un día para mí muy muy atractivo.
1: Qué, qué respuesta más bonita, ¿eh? Es Exacto. quizá de las más poéticas que hemos oído hasta ahora,
0: sin duda.
2: Además, creo que eres el primer invitado que tenemos que ya no está activo laboralmente, ¿no? ¿Cuántos años hace que no trabajas?
0: Pues hace ya... Yo me he cuidado y 65 años, tengo 78, hago ah. 79 la semana que viene, pues son 14, 15 años.
2: ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que no trabajas? ¿Ha habido un cambio significativo más allá del deporte que ahora, ahora nos contarás?
0: sí, 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 sí. sí. Quizá lo más importante Dejando aparte el deporte Es que yo no había estudiado No había estudiado Y cuando me jubilé Como tenía mucho tiempo Pues lo que hice fue Enseguida, no recuerdo si era A la semana siguiente de jubilarme O, o poco, poco menos eh, Fui a, a la universidad eh, A la facultad de geografía Concretamente A de oyente escuchar cómo los profesores daban clases de, de Historia. ¿eh? Mi, mi hija había estudiado Historia y yo fui a Historia quizá por esta razón, ¿no? por la afinidad. Y un, uno de los días, o sea, les preguntaba si podía, y si ellos encantaba vamos, no, ningún problema, me sentaba como un alumno, pero un poco hacia atrás, si queréis, ¿no? Y allí escuchaba las clases y me, quedaba, me, sed, me seducía, me seducía. Entonces, un día al salir al vestíbulo, Vi un anuncio en, en, en la pared que eh, trataba, ofrecía la universidad para mayores de 25 años un curso, un curso para poder acceder a la universidad a las personas mayores. ¿eh? Yo no había hecho bachillerato y, bueno, este curso lo que hacía era, en cierto modo, su, eh, combinar los estudios para poder acceder a la universidad. Y lo hice así. Entonces era una, un curso de, de un año que me fue muy bien, me sirvió muchísimo. Me, lo pasé muy bien además también, con gente joven. y Tuve la suerte de, de aprobar y poder acceder a la universidad. Entonces empecé a estudiar sociología. Y esto, por eso os decía que dejando aparte la cuestión deportiva, eh, yo creo que me ha marcado muchísimo porque me ha permitido a esta edad ya avanzada pues eh, estar, como decía antes con gente joven y poder aprender ¿eh? para mí el, 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 el estudiar ha sido un acícate muy, muy muy potente ¿eh? muy potente sí, sí, sí. Y me, me ha servido para hacer cosas como por ejemplo escribir por poner un ejemplo que había hecho antes trabajando pero ...cuestiones puramente técnicas, ¿no? de, 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 de la profesión.
2: voy a hacer un apunte porque ah, muchos no. nos estáis viendo por el canal de YouTube... ...y con lo cual pueden ver a, a Miquel, ¿no?, pero otros, los que nos escucháis por iVoox... ...o por otras sí, plataformas... Señor, ...es interesante que vayáis a YouTube y veáis su, el vídeo, la foto, porque Miquel... ...desde luego no parece que tenga 79 años, pues no, o sea, yo te pondría 60 yeah. y tiraría largo.
0: Yo, yo estoy convencido que esto es debido a esta otra parte que decíamos, que es la parte deportiva, ¿eh? soy convencido, convencido plenamente eh... No sé si queréis que empecemos a hablar de este asunto Sí, sí de hecho hay tantísimas cosas <risa> sí. de las que hablar
1: pues precisamente eh, yo creo que un detalle muy representativo Y, y bien apuntabas, David, que es, es cierto hay, mm. hay, hay que ver tu aspecto para realmente saber que eres una persona Que eh, lleva muchísimos años practicando deporte Que es algo que no has querido perder Que ha formado parte, yo creo, que de ese deporte Ese instinto de superación que también te ha llevado a luego Después incluso, pues evidentemente, de muchos años de trabajo De llegar a la jubilación, de llegar a plantearte que querías estudiar Y además una carrera que te hacía especial ilusión que era sociología, ¿puede ser?
0: Sí, sí, sí. Bueno para ser franco me hubiera gustado estudiar periodismo pero la nota de corte era muy alta. pues bueno, tampoco te lo recomiendo, ¿eh? No, no. <risa> no, no de verdad, no me hubiera gustado muchísimo. Claro. Bueno, pero todavía bueno. estás a tiempo, ¿eh, Miquel? No, no, te desde pongas, luego, desde luego. Nunca es tarde para, por eso. para nada.
1: ¿Y qué te hizo, eh, eh, cuál fue ese, ese cambio de chip? ¿En qué momento decidiste que, que con esto no había suficiente, que realmente te quedaban muchísimas cosas por hacer después de la jubilación?
0: Pues, fíjate, lo que hice fue, antes de jubilarme, hacer un poco un programa... Si, si, si queréis de qué es lo que haría una vez jubilado ¿eh? y una de las cosas era precisamente estudiar no me planteaba hacer una carrera en aquel momento pero sí que, y además creo que es bastante necesario que las personas que se van a jubilar previamente cuando falte poco tiempo para, hacer, para jubilarse, que se planteen exactamente qué es lo que van a hacer que, porque Jubilar, que es muy una muy buena situación, sin duda. Si es eh, sin que haya un objetivo después de poder hacer lo que sea, no sé el qué, ¿eh? pescar eh, en la playa, si se quiere, o, eh, lo que sea. Pero alguna cosa hay que plantearse antes para que no se encuentres que te jubilas y, y, y no sabes muy bien qué hacer. ¿no? Y esta, esta es la cuestión. O sea, yo lo, tuve la, la, la suerte, si queréis, de, de antes de jubilarme eh, pensar que podía que quería estudiar y así empecé, un poco eh, en broma, si, si queréis, yendo a estas clases eh, de oyente.
2: Es interesante porque dices por suerte, pero yo creo que detrás de esto justamente hay pues una idea clara, una planificación, ¿no? que tú ya hacías maratones y sabías mm. lo que era un poco pues la, la preparación de, de algo ¿no? y no lo dejaste al azar. A mí me gustaría un poco hablar también de tu trayectoria profesional porque a pesar de que no estudiaste, pues tú ocupaste cargos directivos ¿no? en, en, en el entorno de marketing en varias compañías. Uh -huh. Cuéntanos un poco tu evolución profesional.
0: La que más tiempo estuve fue la última que me jubilé, que era en NRG, de Gestetner, que actualmente es rico, una empresa rico, y ahí estuve 38 años. Y entré de comercial... No, no miento. Entré de, 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 de jefe de grupo de comerciales. ¿eh? Y poco a poco... Ahí, insisto, otra vez tuve suerte Fui ascendiendo eh, Estuve cinco años de jefe de grupo En Barcelona Ciudad Pero me ofrecieron ir a Bilbao Como delegado de la sucursal Que la empresa tenía allí Y allí estuve dos años y medio Aproximadamente Me ofrecieron después ir a La Coruña A abrir una sucursal También para la compañía Y estuve tres años Y, eh, bueno, regresé como director de, de marketing que estuve 17 años y los últimos nueve eh, años, nueve años estuve como director de la línea de distribuidores ¿eh? y, y, y eso es todo. ¿no? O sea, que, que...
2: Y mirando un poco atrás, o sea, ¿hay algo que cambiarías a nivel profesional? Porque a veces nos encontramos, ¿no? y nos lo, nos lo comenta mucha gente que nos escucha, ¿no? pues hay un cierto anhelo de decir, oye, este no es el trabajo que me gusta, me gustaría dedicarme a otra cosa. No, en tu caso, en algún momento. Con
0: franqueza, no. Con franqueza, no. Yo, antes de, de empezar en, esta, en, en, la, en, el, en el sector comercial, como era este, había hecho otras cosas. ¿eh? Es más, yo tengo el oficio desastre. O sea, yo era sastre. Mi, mi, mis principios en el mundo del trabajo es que a los 12 años, porque estamos hablando de una época en la que se empezaba a trabajar muy pronto, a los 12 años eh, empecé, mi hermano era sastre, y yo empecé a aprender el oficio de sastre. Lo que pasa es que una vez terminado el servicio militar, que era el sastre de la compañía, eh, ganaba muy poco dinero... Y entonces la cosa empezó a preocuparme Porque quería casarme Y esas cosas Empecé a buscar otro tipo de trabajo Y entré en una compañía De máquinas de oficina Que era la empresa Olivetti De máquinas de escribir Allí, bueno, eh, hacía de control estadístico De las piezas que se fabricaban, etc Tampoco ganaba suficiente Aunque estuve unos tres o cuatro años Y bueno, yo veía a algunos amigos míos eh, o familiares que eran comerciales y se ganaban bien la vida y me parecía que, que, que yo también podía hacerlo ¿eh? me pareció entonces estuve yendo a algún cursillo y leyendo algún libro sobre ventas de, las, de los muy pocos libros que existían en aquella época porque claro, estoy hablando de, de imaginaos, de, de, de 50 años atrás ¿no? eh, y eh, bueno, pues me decidí a, a entrar en esta empresa que fue justamente la que me la que me jubilé. O sea quiero decir que, que mi, mi formación en, en el aspecto de empresa no nace en la que en, en una empresa de máquinas de oficina como era como era Gestender sino mucho antes en este otro tipo de trabajo.
2: A mí me sorprende lo que estabas diciendo bueno, me sorprende no, yo creo que constata tu trayectoria y el éxito que has tenido tanto en el deporte como en el mundo de la empresa y es que dices me formé con los pocos libros que había ¿no? que seguramente ah, sí, 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 tuviste no, que no. buscarlos en alguna librería sí, especial sí, sí, o irte sí, a alguna sí, biblioteca sí, 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 sí. y esto muchas personas no lo, no lo hacen ¿no? y en cambio tú tuviste esa persistencia de oye, voy a, aunque no tengo formación reglada, sí, voy sí. A, a formarme yo por mi sí, cuenta.
0: Sí, sí, sí. Si sí. me preguntáis de dónde me parece recordar que justamente cuando empezaba a, 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 a vender cuando empecé a vender eh, tropecé con un profesor que ya no, no vive de la Escuela de Marketing de Barcelona el señor quiles que eh, me influyó muchísimo para poder aprender, aprender cosas sobre la venta ¿eh? y él tenía cosas escritas y me recomendó un libro francés por cierto ¿eh? Eh, todavía no me acuerdo que era el secos y y bueno efectivamente no había, no había nada, ¿no? Bueno, mejor dicho había muy poca cosa no, no como ahora que es, es impresionante. Eso ocurre también en el mundo del deporte, eh, claro. Eso ocurre exactamente igual en el mundo del deporte, y cuando yo empecé a correr, pues eh, no habían libros de, 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 sobre, sobre esto Hombre, Vivimos en la sociedad de la información
1: Sí que es cierto que ahora tenemos eh, Un exceso de información extraordinario Que hay que saber elegir bien Y también bien. Uh, más que nada para cuál sea Tu, tu destino o, o tu objetivo Pero sí que hay algo que no ha cambiado David No sé si estarás de acuerdo Y es en el hecho de reinventarse Es decir, él tú trabajabas en ese oficio Un oficio de desastre En el que pues viste que no había uh, suficientes medios Como para poder llegar a cabo Lo que tú deseabas en la vida y te formaste por tu parte Y esto pasa hoy en día aún De hecho, es sí, sí. yo creo que es, es, es ejemplo De cómo esto es permanente Y como muchas personas, muchos profesionales A día de hoy, algunos de ellos incluso que han pasado por aquí Con formaciones totalmente distintas Han acabado dedicándose a algo totalmente diferente Y han conseguido el éxito sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Y eso te diría que además Para mí hay una correlación directa entre formación y felicidad o realización personal, ¿no? Que si además le añadimos el deporte, en tu caso es como exponencial, ¿no? Porque tienes por un lado claro, exacto, no, una sí. persona inquieta que te has formado constantemente, mm. pero es que además has, has incorporado el deporte en tu vida.
0: Sí, además déjame decir que en el aspecto profesional ahí también tuve mucha suerte porque pude acceder a puestos que por los cuales no tenía formación. Esa es la pura verdad. O sea, yo estudié marketing siendo director de marketing.
2: Ajá, claro. <risa>
0: siendo director de marketing... Claro. Estuve haciendo dos cursos en la Escuela de Marketing de, de Barcelona y me sacó un máster, pero accedí pues sin tener esa formación, ¿no? Es de decir, que la época era muy distinta a la de ahora, ¿eh? Claro. Sí, pero también tenías, pero muy distinta, seguro eh, muy distinta
2: que, por... que accediste por la actitud, ¿no? Es decir, que tendrías tú una actitud bueno, eso sí, eso que, sí. que te abrió muchas puertas, ¿no? Que eso probablemente sí. otra persona, sí, pues eso, creo no... que sí,
1: eso creo que sí. Hoy en día hay mucha empresa que, que también, uh, evidentemente, decide uh, coger a personalidades, actitudes y, y formas también de, de encarar problemáticas o situaciones del mundo laboral y luego ya los forma en su empresa.
2: ¿no? Exacto. De hecho, Google eh, hace no mucho eh, publicaba una información en la que empiezan a contratar personas eh, independientemente de que tengan una titulación universitaria, más bien por su conocimiento o por su capacidad de aprender, especialmente Seguro. si son
0: técnicos. Seguro. Seguro que cada vez más se busca... A la, a la, digamos que la formación académica se da por, por, por sabida ya, pero sobre todo creo que lo que se busca ahora es que la persona sea empática, que sea, sepa comunicar, eh, hay una serie de, 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 de factores, de, de cualidades que debe poseer. ¿no? Y en mi época la cosa era muy, muy, muy distinta, pero afortunadamente tuve esta, esta inquietud para poder prosperar
2: quiero quizá que nos hables un poco del deporte pero yo creo sí, que sí, sí. Edu y yo es tenemos un reto grande. y es no a ver si hacemos algún día ni que sea una media maratón eh, con sí. Miquel no sí.
1: exacto bueno a ver yo, yo podemos ir a verle ¿eh? primero cómo lo hace y luego ¿eh? nos apuntamos muy fácil ¿eh? es Madre, muy fácil hombre muy fácil muy fácil, muy fácil no, sé qué, no sé qué decirte ¿eh? porque además a, hablábamos pues precisamente de alguien que nunca ha dejado de correr que no es algo que te... hay hay muchas personas que pues con el cabo de los años ha visto que necesitaba hacer deporte se ha puesto y evidentemente se han convertido en, en, en deportistas asombrosos, pero en tu caso es algo que ya viene desde siempre, desde que te llamaban el Pucu sí, y no. eh, corriste tu primera maratón en el 1980, la primera Exacto. maratón de Barcelona. Exacto. Y desde entonces, que llevas más de 45, 45.
0: No. Ah, maratones, sí, sí, en sí total, 45. 45 maratones. ¿eh? Sí, sí, años, no?
1: pero,
2: ¿Y en el, en el, ¿qué, edad te, qué edad tenías cuando corriste? 40. El o sea, con 40. Sí, sí. ¿Y qué te despertó? Porque, a ver, en ese momento creo que era cuando la época del jogging, ¿no? Todavía no se hablaba tanto de las maratones.
0: Eh, no, o... no, no, que bueno, <risa> bueno <risa> es, es verdad el jogging. Sí, no. sí. <risa> sí, sí, el jogging, el jogging <risa> sí, <risa> es verdad, <o> es sea, <risa> verdad. Ahora es el running. Exacto. exacto, Pero Antes al principio era, era, era el jogging.
2: ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo... Empecé
0: porque yo pesaba 84 kilos y con mi altura pues, pues eh, no pasaría por esta puerta si no hubiera hecho alguna cosa ¿eh? y había estado en, en La Coruña concretamente y en Bilbao donde se come muy bien y, y me había engordado muchísimo y sin haber hecho nada de deporte sin, deja, habiendo dejado el deporte había jugado baloncesto hasta los 28 o 29 años porque aunque no soy alto en aquella época tampoco los queríamos a los altos ¿eh? <risa> No, esta es la verdad, ¿eh? Ahora uno de dos metros salta, pero en aquella época no saltaba. Bueno, total, que me había engordado muchísimo, había pesaba muchísimo más de lo que me correspondía por la altura, y me iba engordando, engordando. Estoy hablando ya de los años, cuando ya tenía treinta y tantos años, ¿eh? De regreso ya aquí a, a Barcelona. Y había hecho cien mil dietas, pero el problema es que no hacía ejercicio, ¿no? ¿Eh? O sea era un sedentario absoluto absoluto y me preocupaba porque no solamente por la cuestión estética sino también porque bueno con el, el trabajo y una cosa y otra pues por la noche no dormía estrés ¿qué os voy a explicar uh -huh. eh, y un buen día leyendo el diario Abuy ¿eh? en el año 79 concretamente, un señor que había corrido la maratón de Nueva York y que estaba aquí en Barcelona porque él era, era catalán pero había ido a trabajar a Estados Unidos y había regresado aquí por la empresa durante unos años Ramón Oliu que es un, era, era falleció hace 12 años un gurú del correr él recomendaba para las personas sedentarias para vencer el sedentarismo correr él estaba fascinado porque había empezado a correr también de mayor, 50 años, y había hecho Maratón de Nueva York y Maratón de Chicago y tal, y estaba entusiasmado. En cualquier caso, él explicaba que si alguien, en el periódico, ¿eh? si alguien quería seguir la pauta de, de cómo empezar a correr, pues él podía ofrecer un planning sencillo para poderlo hacer. Fui o Fue mi mujer a la redacción del periódico y un día pues llego a casa y me encuentro con una hoja esa fotocopiada ¿no? ¿Eh? en el que estaba el planning para poder empezar a correr así de sencillo ¿eh? y, y así lo hice empecé a correr por el método que este buen hombre recomendaba que era extremadamente sen sencillo extremadamente sencillo
2: ¿recuerdas el método cómo era?
0: que el método era correr la primera semana o sea empezar a correr pero no correr sino trotar muy lentamente. ¿Eh? Ese es el peligro que ocurre cuando uno hace años que no ha corrido y empieza a correr.
1: El lesionarse.
0: Sí, porque claro, uno empieza a correr y dice corría hace 10 años muy rápido y ahora... No, no, no. Cuando se pierde la forma hay que empezar. Y en este planning era la primera semana correr un minuto, trot, insisto, trotar un minuto, andar otro minuto, seguidamente, o sea, uno y uno, cinco veces y para casa. ¿Qué significa? Pues esto: uno de correr y uno de trotar, uno de correr, uno de trotar, perdón, uno de correr, uno de andar, uno de correr, uno de andar, cinco veces para casa. Al día siguiente lo mismo y descansar un día a la semana. La segunda semana, en lugar de un minuto de, de, tr de, tr de trozar, eran dos y andar uno: dos, uno, dos, uno, dos, uno, cinco veces para casa. Y así, claro, no voy a explicar ahora el planning porque estaríamos aquí claro, pero, pero era pero, progresivo, era progresivo que... Y al cabo de tres meses, más o menos eh, Corrías una hora sin parar Y desde entonces casi, casi 39 años corriendo Y desde entonces casi 39 años corriendo ¿Más de ¿no? 500
1: carreras corridas?
0: Sí, muchas más Y sí, muchas sí, más, se, ¿eh? Seguro, sí, sí ¿Y las que las, te quedan? Sí, las, las carreras no las tengo controladas Pero las maratones sí Y he terminado 45 ¿45? Sí eh, es que es alucinante. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí. sí. No, una te... cosa. La cosa. Yo, yo os entiendo muy bien. Pero sí, cuando sí. se tienen años, se pueden haber hecho muchas cosas. No, desde luego. Es decir, sí, que claro. Cuando, que cuando se tienen 40 años, pues eh, es difícil que se hayan hecho muchas Sí, muchas pero cosas, Miguel, ¿no? no hay
2: tantas personas que hayan corrido 45 claro. maratones. Bueno. ¿sí? Aunque tengas muchos años o pocos, bueno. es complicado. No, yo creo que es de. Yo estoy admirado con lo que has 45 conseguido.
0: porque en 39 años, 45 por una razón. Porque ha habido algún año que he corrido más de una. ¿Eh? eso es bastante frecuente en este mundo de los claro. corredores qué, ¿Qué,
1: qué, ¿qué inputs, qué feedback eh, te encuentras de la, de la gente con la que coincides, ¿no? que realmente les, les resultas ejemplar en este aspecto
0: bien, yo me siento muy muy, muy bien porque soy bastante estimado en este mundillo ¿eh? y agradezco muchísimo la deferencia que, que tienen con un abuelo igual que me pasa a mí cuando empecé que precisamente este señor al que conocí después que era el que, pro el que nos proporcionaba esta, este planning para poder empezar a correr después él organizó el maratón de Barcelona precisamente o sea, él se encontró hay una anécdota curiosa porque en el año 78 que no se pudo correr aquí la primera maratón porque no había no daban permiso y tuvo que cor tuvieron que correrla en Palafrugell las dos primeras, ¿eh? o sea, en Barcelona, aunque ahora nos parezca esto imposible uh -huh. en Barcelona no daban permiso para correr un maratón y estas y las dos primeras 78 y 79 las fue a, a correr en en, 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 en y allí lo organizaron la primera corrieron 170 corredores ¿eh? y tres mujeres y la segunda pues corrieron, no me acuerdo ahora yo no, no, esas no las corrí ¿eh? pues no sé, serían 400 así y la tercera, esa primera del año 1980, en Barcelona éramos, terminamos 790 más o menos ¿eh? y bien en cualquier caso lo que, lo que, lo que quería decir es que este, este buen hombre fue el que influyó muchísimo en el, en el desarrollo de, de, del correr aquí en, en, en Barcelona, en España
2: ¿Ha habido También. alguna maratón que no hayas podido terminar?
0: Sí, y... de hecho de hecho yo he empezado 50 maratones, ¿eh? pero en cinco de ellas he tenido que, que oh, abandonar. Es,
2: es buen ratio este, ¿verdad? es No no lo sé, yo
0: no lo sé. La verdad es que, déjame decir también que en, en dos de ellas terminé a conciencia, probablemente pudiéndola terminar, porque durante la carrera me decían que mi hija, que así fue, iba primera en el maratón de Valencia del año 89, y en el maratón de Barcelona del año 90, que, que lo ganó Elisenda Bucurul. Y, claro, eh, paré, paré... No fue en Barcelona, sino en San Sebastián, donde... O sea, en Valencia y en San Sebastián abandoné para poder ver su llegada que, que entraba
1: primera. ¿no? Es decir, es algo ya es algo ya familiar, porque incluso
0: tu, tu mujer también compartía
1: esta, esta, esta afición. Eh, es algo, el, el correr en, en casa, yo creo que. Es, Estamos es un al... poco chalados todos. ¿eh? Es un poco ya, ¿no? Pero es cultura, cultura de, la, de familia, ¿no? Y sí. de la cual, pues, eh, has tenido muchas muchas anécdotas, incluso amuletos. Hablamos de un famoso billete de 20 euros. Ah, que sí. es algo más. Esto que es un muy billete reciente. de 20 euros del año 2013, tiene que Exacto. ver con esa, sí. Con, con esa maratón.
0: Sí sí, 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 sí. Es una maratón que llevaba un billete de 20 euros en, en el bolsillo porque mmm, había tenido una, una lesión en el 2012, y que no la pude correr, y eh, llevaba el billete pensando que si tenía que coger un taxi en medio camino, pues era la única forma de volver rápidamente para casa. Afortunadamente, pues no, hubo fa no, no, no hizo falta y lo, y lo conservo. La verdad es que conservo este billete de 20 euros en casa, en una pared donde tengo cosas. Sí, sí, sí. No, en, en, en mi familia estamos todos un poco todos un poco locos con esto de... No, no únicamente no únicamente lo que tiene que ver con el correr, que sí, sino también con el deporte. ¿eh? Uh -huh. el deporte. Yo tengo un, un nieto que es monitor de yoga, nieto, y una hija que, que hace... que anda, o sea que, que hace una especie de marcha atlética, pero, claro, la, la, la figura de la, de la familia ha sido mi hija ...que ganó ocho o nueve maratones.
1: Un montón de vivencias, como decíamos, de, de tu trayectoria... Uh, tanto deportiva como profesional muchas de ellas que las podemos encontrar precisamente en este, en este libro que nos traes también el que podemos encontrar y ver en pantalla que uh -huh. se llama My No Start que la traducción sería nunca es tarde, eh. tarde. libro eh, con el que pues relatas todas estas vivencias donde la, la gente pues evidentemente no lo podrá encontrar en castellano haremos ahí un poco de fuerza si realmente que nos esté viendo que el público lo pida entonces a ver si, si la, la editorial lo puede también traducir al castellano pero evidentemente pues que entienda el catalán ya tiene yo creo el que es un libro muy inspirador, del que evidentemente coger ejemplo de muchas cosas, sobre todo de instinto de superación personal en todos los aspectos. ¿no? Como tú bien decías antes, el deporte es solo un, un ejemplo, o al menos un, uh, un. Yo creo que un paso más a que todo es posible en este aspecto.
0: Sí, y, y además, ¿sabéis qué, qué pasa? Que este libro pretende ser una especie de, de inspiración, si se quiere decir la palabra para que las personas eh, hagan ejercicio. ¿eh? O sea, que nunca es tarde para hacer ejercicio. Y especialmente concebido para las personas de una cierta edad. Porque no solamente es beneficioso para el cuerpo, ¿eh? no, 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 es, no únicamente tiene ventajas físicas, sino también para la mente. E insisto otra vez, para las personas mayores. O sea, cuando uno se hace mayor, el físico es, evidentemente es muy importante pero el anímico lo es quizá más uh -huh. y entonces el deporte sin lugar a dudas produce, además eso está estudiado que generas unas endorfinas que, que te da bienestar ¿no? y que te permite afrontar cosas que a lo mejor por la edad cada vez son más difíciles ¿no? o sea que en fin, es, es,
1: bueno, sin duda una de las reflexiones yo creo que más representativas es, mmm, que haces tú en el libro es de cómo la sociedad a, aparta Digo, generalmente, no, no, no lo diremos totalmente, pero aparta generalmente a la gente mayor solo por el hecho de ser mayor, ¿no? Como si, en ese sentido, al llegar a cierto, a cierto punto de edad, pues no se podrían hacer según qué cosas. Cosa que, evidentemente, con tu ejemplo, como con el de muchas otras personas, pues esto es, es totalmente falso. Eh, tenemos otro proyecto en el que estás vinculado, no sé si está activo aún. Estamos hablando de... Yo creo que es una, una iniciativa, pues, evidentemente tan extraordinaria y también inspiradora como nuestro invitado de hoy. Eh, y es en el que um, vas organizando um, carreras para recordar fondos también para la diabetes infantil. Bien. Esto sigue en pie, se, sí, sí, va. las vas organizando, las pero, sigues organizando.
0: Pero, ¿no? No, es esa, no es exactamente que las organices, sino que soy yo propiamente quien corro uh -huh. eh, y lo que hago es pedir a la sociedad a los amigos, a los familiares, dinero para ayudar a la investigación de la diabetes infantil del Hospital de San Juan de Deu. Uh -huh. O sea, no es que... Yo organizo una carrera, que es la claro. carrera de Cantón y Gross, pero eso no tiene nada que ver uh -huh. con este aspecto. Pero lo
1: porque que estás metido en el ajo en ese
0: aspecto. Sí, lo, lo... es que esto es una cosa que se hace mucho en Estados Unidos, allí le llaman el Run for Charity, que es que mucha gente que corre los maratones, especialmente carreras... De, de una cierta distancia lo que hace es que mm, corren habiendo pedido antes mm, aportaciones para una causa determinada ¿Eh? corrí la de mayor que hace años y a mí me parece una cosa muy interesante entonces hace cuatro años ahora era cinco lo empecé a hacer aquí tengo una nieta que, que es diabética ¿eh? uh -huh. y sé muy bien que esta enfermedad no se podrá paliar sus estragos hasta que la investigación no consiga una pastilla o lo que sea. Ahora tienen que estar pinchándose con frecuencia y tienen que estar muy con mucho cuidado con lo que comen, en fin. ¿eh? Y entonces el Hospital de San Juan de Deu desde hace años, tiene un centro de investigación que está trabajando fuertemente con esto. Y, y bueno, he tenido la suerte de poder recaudar 30.000 euros en... en en, cuatro, en los cuatro maratones últimos. Que...
2: No está nada mal ¿eh? y además. Yo creo que es como todo, ¿no? Esta motivación ex o sea hacia afuera, ¿no? Al final tenemos una causa más allá de nosotros de correr, de oye, esto, aparte sí. del bienestar personal, es que además estoy impactando, en este caso, a sí. la investigación sí, de sí. la diabetes.
0: Sí, además seguro, seguro. Fijaros que, claro, la causa es muy muy buena, porque el Hospital de San Juan de Leo es un es un hospital de referencia en el mundo porque la diabetes de los niños es una enfermedad muy muy preocupante para y alarmante para los padres y entonces es de decir que, que bueno, el hecho de decir mira, yo hago esta, esta carrera y, y, y estoy haciéndolo precisamente para, para ayudar a esta investigación es sensible los padres los familiares que tienen un niño o una niña en estas circunstancias entonces he tenido la suerte enorme de poder recaudar una cantidad en fin.
1: Pues junto con este proyecto también encontramos el de Migrano de sí. en la que juntas a personas mayores y a personas jóvenes a que se enseñen cosas mutuamente y que es algo que no se debe perder jamás.
0: sí. Bueno, en realidad, si me permites, el, 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 esto que hago de correr recabando dinero para la investigación es precisamente a través de Migrano de Arena. Uh -huh. O sea, Migrano pues de Arena es la plataforma. Claro, Migrano es la plataforma, es una entidad sin ánimo de lucro, que lo que hace es que a través de ellos pasa la, la, las cantidades que la, la gente va aportando y lo, ellos son los que lo envían directamente a, a, al hospital. O sea, yo no, en esto no, no veo ni, ni un euro, ni, ni quiero, que por la supuesto. Fiesta, claro. Y va directamente a través de ellos. ¿Tú te referías quizá al hecho de que hay una plataforma que, que hace un par de años puso en marcha un amigo mío que, que está pensada para que las personas mayores eh, se relacionen con los jóvenes y les enseñen alguna cosa que pueda ser útil para ellos y ellos contribuyen con una cantidad que va a parar a una ONG. ¿eh? Uh -huh. Esto eh, es una, una, una... ¿Iniciativa? Sí, una, una iniciativa muy, muy interesante que a mí me lo ofreció este compañero y lo que hice fue entrenar a 21... Jóvenes que querían hacer el primer maratón de su vida. ¿no? Y ellos aportaron una cantidad que fue a parar también a, a, a esta causa. De... Pues, Miquel, ten, ten en cuenta que a lo mejor algún día te llamamos David
1: y yo eh, y no será para, para tomar algo, ¿eh? será para, para que este nos. Es un entrenes, reto que Edu y yo nos ¿no? vamos a poner para 2018. Yo, de momento, te reto a que saques conclusiones de esto.
2: Pues yo me voy a quedar solo con una y es la de nunca es tarde. ¿no? Yo creo que es el, el mensaje de Miquel y es verdad, ¿no? es decir, al final incluso cuando uno tiene 30 o 40 años piensa que es demasiado tarde, fíjate no estás con 79 a punto de cumplir y, si, y sigues corriendo maratones y yo creo que esto es una actitud en la vida, igual que la que tienes de aprender es, oye, nunca es tarde, la vida hay que aprovecharla y vamos a intentar que lo que hagamos, pues tenga un cierto sentido y, y aporte algo a la sociedad o, o, o a nuestro entorno, ¿no? Así que esa es mi, mi conclusión de hablar contigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ha sido muy inspirador. A los que nos habéis oído, pues eh, si podéis leer el libro seguir a, a Miquel en las redes sociales, seguro que, que os va a interesar. Persona es que...
0: muy activa en redes sociales, además, ¿eh, Miquel? Sí, bueno, tengo tiempo. esta es la cuestión. Hombre, y ganas, también oh, tienes ganas. Vale, que exacto, es exacto, exacto. Eh, dejadme decir que toda esta actividad, también, no sé si, si supongo lo sabéis, eh, colaboro con Raku, una emisora de, mm -hmm. de radio, sí. donde cada domingo hablo sobre, sobre alguna cosa, sobre el correr ¿no? y, y toda esa actividad estoy seguro que me permite hacerla el hecho de que físicamente me encuentro bien estoy convencido claro, plenamente sí, sí. plenamente o sea que no hay vuelta de hoja ahí que, porque hay una, una edad, una época en la que si no haces deporte si no, si no haces si no haces deporte y si no te procuras mantener intelectualmente también, ¿eh? O esas son las dos sí, cosas que van muy bien. Claro, inidas. está claro. Y tanto una cosa como la otra, pues procuro compaginarlo.
1: Bueno, salés cinco veces a correr durante la semana. Sí, ah, sí. Ver, claro, es que. Sí,
0: sí, sí. No, sí. Bueno,
1: sí, sí, sí. estoy mareando yo ya. <risa> Miguel, eh, solo desearte eh, toda la suerte eh, en general por esta salud extraordinaria que, que tienes, que te mantienes y que te estás currando día a día, evidentemente. Ha sido un placer, como tú decías, todo es cuestión de sensaciones y si te ves bien, pues claro que sí, ¿por qué no intentarlo? Como la sensación que nos has dejado a David y a mí, que realmente es una sensación inspiradora, bueno, con la que nos cogeremos también a esto y que a la, yo creo que también iría bien hacer un, poco, un poquito más de es que, eh, sí. que nos cuidamos, eh, pero con cremitas no es suficiente. <risa> Miguel Pucurulli, gracias, gracias a vosotros. y que vaya muy bien. Muchas gracias Y a vosotros ya sabéis Que como bien hemos ido recordando Nos podéis escuchar a través De la plataforma podcast En iVoox Colgamos el, el programa semanalmente Y también en nuestro canal de YouTube Donde evidentemente Nos encontráis como Lunes Inspiradores Gracias a todos por compartirnos Por seguirnos Y también por comentarnos Que vaya muy bien Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVoox Y síguenos en Twitter Arroba lunesinspirador.